1: nah, kami ucapkan terima kasih jazakullah heran kepada Alustad ustad ta'ala yang telah menyampaikan materi di kesempatan sore yang berbahagia ini dan saudaraku seiman di seluruh tanah air kita akan buka sesi tanya-jawab untuk anda ada waktu bagi kita untuk Bersoal jawab dan kami persilahkan Anda untuk hubungi kami di 021-823-6543 Atau melalui pesan singkat di 081-989-6543 Kami angkat untuk yang pertama dari telepon kita, halo Assalamualaikum ya, Waalaikumsalam Warahmatullah, dengan siapa Pak? Pak? Dari mana? Dengan mukhlis di Cilincing silakan Pak Mukhlis Barakallahu Fik Ustaz Ustaz ah, menarik ah, Halo Ya silakan Pak. Ya, pencantuman kata Sayyidina di dalam Kitab Sati Najah ini. Apakah ini juga merupakan kebiasaan para ulama-ulama terdahulu mencantumkan kata Sayyidina dalam kitab-kitabnya? Itu aja. Terima kasih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Silakan, Mbak eh,
0: Pak Mukhlis, <coughs> semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati. Pak Mukhlis dan keluarga serta saudara-saudara kita seluruh kaum mukminin, kata Sayyidina sebagaimana telah diutarakan, adalah satu hal yang benar-benar ada pada diri Rasulullah SAW. Beliau adalah Sayyiduna, dan beliau juga mengizinkan para sahabatnya untuk mengatakan hal ini. Tatkala sebagian sahabatnya mengatakan kepada beliau, "Anta Sayyiduna, webnus Sayyidina." Wa adalah pemimpin kami dan putra pemimpin kami Rasulullah SAW Membenarkan ucapan ini dan tidak Menghentikan atau tidak melarang Sahabatnya untuk mengucapkan hal tersebut Maka tidak masalah secara prinsip Bagi kita untuk menuliskannya Atau mengucapkannya Atau Mensifati beliau dengan hal yang lain Dengan kata ini Pada kesempatan-kesempatan yang lain Hanya saja yang perlu Tadi saya memberikan catatan sedikit bahwasanya ucapan ini kata Sayidina tidak pernah dicontohkan untuk kita ucapkan ketika kita sedang dalam salat ketika dalam duduk tasyahud tasyahud awal atau tasyahud akhir. Karenanya saya memberikan catatan ini dikarenakan banyak dari masyarakat kita yang menambahkan ucapan Sayidina dalam bacaan tasyahud mereka padahal itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi dan juga tidak ada dalam riwayat-riwayat yang Sahih atau had yang valid dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun masalah tradisi para ulama dalam menuliskan karya-karya ilmiah mereka, maka masing-masing memiliki metode tersendiri-sendiri. Dari mereka ada yang mengucapkan syidina dan dari mereka ada pula yang tidak mengucapkan, karena tidak ada aturan yang baku dalam penulisan penulisan karya ilmiah. Yang ada masing-masing berusaha menunjukkan, membuktikan atau menuliskan salawat yang saat itu beliau ingat ketika ia menuliskan karya lainnya tersebut sehingga dari mereka ada yang menulis dan dari mereka ada yang tidak sehingga tidak tidak ada yang perlu dirisaukan dalam hal ini dan bahkan kalaupun kita ingin mengucapkan silahkan diucapkan Sayyidina akan tapi ingat ketika sedang dalam hal ibadah hendaknya kita juga mengingat sabda Rasulullah SAW yang lain selalu kamaruaitu itu salih Sholatlah sebagaimana Tatkala kalian menyaksikan aku salat Sehingga salat kita benar-benar sebagaimana yang Rasulullah ucapkan sebagaimana yang Rasulullah lakukan Tanpa ada sedikit pun tambahan Wallahu ta'ala
1: nah Terima kasih jawaban Ustaz Kemudian yang berikutnya kami angkat dari Pertanyaan melalui telepon kembali Ada Ibu Nina di Kebayoran lama Silakan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Uh, saya mau nanya ya, uh, kalau sholat uh, di tahiyat
0: akhir itu kan katanya boleh uh, doa, itu iya. untuk sholat wajib atau sholat sunnah juga? Iya. Kalau seperti kita baca kalau Allah maha nih atau apa lainnya gitu?
1: Iya, itu uh, saja ibu, Iya, kita uh, ini sujud juga sujud apa semua sujud? Tahu tujuh cuma tujuh terakhir saja. Nah, ya, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ibnu dari Kepayoran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada Ibnu Nina dan juga kepada saudara-saudara kita pendengar radio Rojak yang yang lainnya. Rasulullah SAW telah berpesan kepada kita Bahwa tatkala kita sujud. Tidaknya kita memperbanyak-banyak doa, karena doa yang kita ucapkan ketika sujud adalah doa yang sangat layak untuk dikabulkan Allah Subhanahu Ta'ala. Demikian juga Rasul juga berpesan agar setelah kita usai membaca zikir, tahiyat, akhir, kita memperbanyak masalah, permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama telah berselisih pendapat tentang doa yang dimaksud di sini. Sebagian ulama mengatakan doa yang dimaksud adalah doa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam salat. Pendapat lain lagi mengatakan doa yang dimaksud adalah doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Walaupun tidak dicontohkan dalam salat. Ada pendapat yang lain mengatakan dan ini yang lebih kuat bahwa dikarenakan hadis-hadis di atas bersifat umum, bersifat mutlak. Nabi SAW tak kala memberikan Batasan ini tidak memberikan batasan Tidak memberikan cadatan apapun Tentang jenis doa yang kita ucapkan karenanya Karena tidak ada batasan dari Rasulullah Maka kita katakan Boleh doa apa saja untuk kita ucapkan Asalkan doa tersebut tidak doa yang mengandung maksiat Tidak doa yang mengandung Kodiatur Rahim Memutus hubungan telijaratur Rahmi Dan bukan doa yang terlarang Karena ada doa-doa yang terlarang Yaitu diantaranya adalah doa yang melampaui batas Misalnya, dengan mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah aku istri nabi, atau ya Allah, jadikanlah aku nabi baru, atau jadikanlah aku, ya Allah, kedudukanku lebih tinggi dibanding kedudukan Rasulullah SAW kelak di surga." Tentu ini termasuk doa yang melampaui batas yang terlarang. Karenanya, menurut pendapat yang lebih kuat, kita diberikan kebebasan untuk berdoa dalam sujud, baik itu sujud pertama, sujud kedua. Pada rokat pertama, rokat kedua, atau rokat akhir semuanya sama saja. Kita dianjurkan memperbanyak doa. Begitu juga ketika akhir usai kita membaca tasyahud, Kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Baik dengan doa yang telah ada contohnya dari Rasulullah SAW dalam Al-Quran dan Sunnah. Ataupun doa yang sesuai dengan hajah kita, kebutuhan kita. Baik dengan bahasa Arab ataupun dengan bahasa yang lainnya. Wallahu ta'ala alam
1: nah terima kasih jawaban ustadz dan masih dari penelpon ada yang berikut ini pak dede di kopi kami persilakan pak Halo, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam uh, tanya, itu mengenai duduk, tafsir, ter, duduk terakhir itu untuk rokaat yeah. kedua maupun rokaat keempat. Eee, rokaat kedua, kedua, kalau enggak salah, kan istirahat saya. Iftiros, saya mm, tawarut gitu mm, ya. Tawarut? Nah, mm. itu saya dengar, eh, saya baca di hadis Nabi yang dirayatkan oleh Aisyah, kalau nggak salah. Itu Nabi itu waktu rokaat kedua itu duduk istirahat. Nah, itu berlaku hmm. untuk seluruh uh, rokaat dua rokaat untuk sunnah maupun wajib atau bagaimana ya. itu atau hanya khusus untuk nabi. Baik. Nah, terima kasih,
0: nah. Bang.
1: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz mengenai uh, duduk uh, iftirash atau ruku'. Nah.
0: Ya. Pak Dede dari Pondok Kopi semoga Allah Subhanahu wa taala <tuh> melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada Bapak dan juga keluarga serta pendengar radio Rojak yang lainnya. Masalah duduk ketika tasyahud, terutama bila sholat kita hanya terdiri dari satu kali tasyahud, yaitu sholat yang dua rakaat atau sholat witir yang hanya memiliki satu tasyahud. Maka para ulama berselisih pendapat, ada yang mengatakan bahwa pada duduk yang hanya sekali ini kita disunahkan untuk duduk. Tawarrug, yaitu duduk dengan cara meletakkan pantat kita ke lantai dan ini adalah pendapat yang diandu dalam mazhab syafi'i ulama yang lain yaitu para penganut mazhab hambali mengatakan bahwa yang sunnah adalah dengan duduk iftirash yaitu dengan cara kita duduk di atas telapak kaki kita akan tetapi Sebagaimana dijelaskan dan diakui oleh banyak para ulama bahwa permasalahan ini Permasalahan yang tidak ada dalil yang tegas menyatakan ini atau itu Masing-masing dari para ulama berusaha memahami dalil-dalil yang ada Untuk mengambil, untuk kemudian diambil satu kesimpulan tentang metode duduk Karenanya insya Allah tidak masalah mana saja yang dilakukan Baik dengan iftirash atau dengan tawarruk Dua-duanya insya Allah benar Hanya saja para ulama berbeda pendapat Masalah afdoliyah Keutamaan Ada masalah benar Maka dua-duanya benar Dua-duanya sunnah Tidak ada yang bedah Dan yang beda yang diperselisihkan oleh para ulama Adalah masalah afdoliyah Sehingga dalam permasalahan ini insya Allah Permasalahan yang sepele dan ringan Tidak perlu diresokan Bagi yang ingin tawaruk silahkan Yang iftirah silahkan ini adalah permasalahan yang Dipersilikan dalam Batas afdoliyah dan bukan dalam masalah Sunnah ataupun bid'ah Wallahu ta'ala
1: nah, Terima kasih untuk jawaban Ustaz Dan uh, masih ada waktu Ustaz untuk pertanyaan Yang berikutnya Sudir, ya? Ya. Taip, Kita angkat pertanyaan yang datang dari Pesan singkat Dari uh, beberapa penanya Ya Ustaz barakallahu fikum uh, Saya Pada uh, beberapa waktu sebelum mengetahui dakwah melalui roja ini senantiasa dan sering uh, membacakan shalawat nariyah dan shalawat-shalat lainnya yang dikenal oleh masyarakat kita namun setelah mengetahui bahwasanya di dalam shalawat nariyah ada uh, hal-hal yang uh, kemungkaran maka kami tinggalkan salawat pembacaan salawat tersebut yang jadi pemaham yang jadi pertanyaan kami bahwa kami belum mengetahui secara detail mengenai uh, kemungkaran ataupun penyimpangan yang ada di dalam salawat tersebut mohon penjelasan dari Ustadz untuk menjelaskan uh, isi kandungan dari salawat nariyah jazakallah khairan.
0: Ya, Wani, pendengar radio rojak yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada anda sekalian. Membaca salawat adalah satu amalan yang tidak dilakukan tentang keutamaannya. Hanya saja ada perlu yang ada satu hal yang perlu diingat: kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, pengagungan kita kepada Rasulullah SAW tidak sepantasnya untuk kita bersikap ekstrim dan berlebihan dalam menyanjung dan memuji beliau. Bahkan Rasulullah SAW dalam banyak kesempatan telah perbesaran kepada kita la tutruni kama nasara Isa bin Maryam jangan kalian melebih-lebihkan aku sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani dengan Isa ibnu Maryam di mana orang-orang Nasrani telah bersingkap ekstrim sehingga menyanjung Isa bin Maryam sehingga sampai dianggap sebagai ibnu Allah anak Allah atau dianggap sebagai Allah Tentu ini adalah sikap yang berlebihan Karenanya Dalam mengucapkan salat kepada Rasulullah Dalam menyanjung Rasulullah Sallallahu hendaknya Tidaknya kaum mu'mini mengindahkan pesan ini Tidak sepantasnya untuk Memuji dan menyanjung Rasulullah Sallallahu Dengan hal-hal yang Tidak layak atau berlebihan Adapun Yang berkait dengan salat nariyah Dan juga berbagai salat yang sering Kita dengar di masyarakat Ada hal-hal yang layak untuk dikritisi atau perlu diwaspadai. Di mana dalam berbagai bacaan Rasulullah tersebut, ada ungkapan-ungkapan yang memiliki kesan atau bahkan seringkali memiliki makna yang seakan melebihkan Rasulullah SAW, meninggikan Rasulullah SAW di atas kedudukan yang sewajarnya. Misalnya, menganggap puasanya di antara kebaikan Rasulullah adalah dunia wa daratihah, dunia dan apa yang Serupa dengannya yaitu akhirat Artinya kebaikan Rasulullah adalah Dunia dan seluruh akhirat adalah kebaikan Rasulullah Dan kemudian Mengatakan bahwa Ya Rasulullah Kalau tidak ada yang menyelamatkan kami Maka siapakah yang akan menyelamatkan kami selain engkau ya Ini adalah suatu hal yang Ucapan-ucapan yang tidak dilakukan Itu terlalu berlebihan Karena perlu diketahui Rasulullah SAW pun telah mengikrarkan Dalam beberapa hadisnya Di antara beliau mengatakan Layat jannata amalih, anta ya Rasulullah tidak akan ada orang yang akan bisa masuk surga hanya bermodal amalannya sendiri. Maka para sahabat bertanya, "Termasuk engkau ya Rasulullah?" Maka beliau mengatakan, "Ya, termasuk aku. Kalaulah Allah tidak memberikan, melimpahkan kerahmatannya kepada aku, saya aku tidak akan masuk surga." Karenanya, saudaraku, saudari siman seakidah apapun bacaan selawat yang ingin kita katakan, yang ingin kita ucapkan, hendaknya itu sewajarnya, sebatasnya, sewajar yang, atau selayak yang Rasulullah S.A.W. terima. Jangan sampai kita meninggikan beliau, melebihi kedudukan yang sewajarnya. Karena Rasulullah S.A.W. telah berpesan, ini Abdullah fa'kulu, Abdullah Rasulullah, sungguhnya aku adalah hamba Allah, maka bila kalian ingin memuji, kenyajungku maka katakanlah aku adalah, Kamalullah dan Rasulnya jangan sampai memberikan sifat-sifat yang itu lebih layak untuk diberikan kepada Allah. Kemudian kita sifati, kemudian kita ucapkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu yang tercakup dalam salat nariah atau yang lainnya. Wallahu Taala
1: Kemudian kita angkat pertanyaan.
0: Mohon maaf, uh, mohon maaf kalau tidak salah uh, dalam majalah as-sunnah atau yang lainnya telah ya. pernah diangkat tentang tema ini. Karenanya saya sarankan penanya dan juga yang lainnya untuk membaca masalah tersebut, karena di sana telah dikupas dengan tuntas panjang lebar tentang kritisan-kritisan yang diarahkan kepada solat niat dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Nah,
1: terima kasih untuk Ustaz dan kalau tidak salah di Asuna edisi terakhir ini saja ya, Ada pembahasan yang lebih luas mengenai sholat hari ini Tapi Ustaz kita angkat pertanyaan terakhir tampaknya untuk di sore hari ini Kita angkat pertanyaan dari uh, Saudara Zul di Kalimantan Timur Dan Pak Hidayat di Cikarang yang bertanya hal yang sama Ya Ustaz apabila di dalam khutbah Jumat Disebutkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apakah boleh bagi kita untuk mengucapkan uh, Salawat kepadanya Sallallahu Alaihi Wasallam Sementara ada larangan untuk berbicara Di dalam khutbah Jazakallah heran ya
0: Tatkala ya. Akhwani Saudara Zul dari Kalimantan Dan juga Bapak tadi yang bertanya Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melimpahkan keramatan kepada Bapak berdua dan juga yang lainnya Mengucapkan salawat Ketika sedang mendengarkan khutbah dikarenakan seorang khatib atau khatib mengucapkan atau menyebut nama Rasulullah SAW adalah termasuk hal yang diizinkan untuk kita uca- kita lakukan. Jika bila khatib mengucapkan atau menyebut nama Rasulullah SAW, maka kita tetap disunahkan untuk mengucapkan Sallallahu alaihi Wasallam. Walaupun itu uh, tidak wajib hukumnya bila kita telah mengucapkan atau men- me- me- mengucapkan, membaca salawat walau sekali dalam majlis. Oleh uh, karenanya, pada kesempatan-kesempatan yang akan datang Bila Anda sedang mendengarkan khutbah Maka tidak masalah Tidak perlu dirisokan Kalaupun Anda mengucapkan salawat kepada Rasulullah Dikarenakan imam Anda Menyebut nama Rasulullah Atau julukan beliau Wallahu ta'ala a'lam
1: Tapi Ustadz, pertanyaan terakhir untuk sore hari ini Dan mungkin ada kesimpulan akhir Atau kata penutup dari Antum untuk kajian kita Silahkan
0: Ikhwan wa'hibba'i pendengar radio roja yang budiman setelah kita tadi mengetahui makna salawat serta salam kepada Rasulullah S.A.W. Maka ada satu hal yang perlu saya ingatkan. Sudahkah selama ini, tatkala Anda mengucapkan salawat serta salam kepada Rasulullah S.A.W. Anda menghayati maknanya? Karenanya, marilah. Sejak sekarang, makna yang telah dijelaskan tadi, Senantiasa kita hadirkan dalam diri kita. Acap kali kita mengucapkan. Ajab kali kita mendengar, acap kali kita membaca selawat dan salam kepada Rasulullah. Shallallahu 'Alaihi Wasallam.' Kemudian selanjutnya yang kedua, ada yang perlu, ada hal yang unik yang perlu kita catatkan bahwa tatkala kita membaca keterangan para ulama, penafsiran para ulama yang terkesan berbeda, maka jangan buru-buru kita mengambil kesimpulan bahwa itu adalah perbedaan pendapat. Ingat bahwa metode para ulama salah dalam menafsirkan suatu hal seringkali... Terkesan berbeda padahal itu adalah sama dikarenakan masing-masing. Mereka menafsirkan dengan cara menyebutkan contoh. Bukan menafsirkan dengan membatasi makna suatu kalimat atau makna suatu hadis. Sehingga pada hakikatnya kedua pendapat itu sejalan dan searah dan tidak saling bertentangan. Kemudian hal ketiga yang ingin saya sampaikan ini sebagai penutup ikhwani wahibba'i. Sebagai seorang mukmin yang bertakwa, beriman kepada Allah... Seyugianya kita senantiasa berlapang dada. Sadar. Akan segala kekurangan dan aib yang melekat pada diri kita. Tidak sepantasnya rasa angkuh, rasa sombong. Menjadi perangai kita. Na'udzubillah. A'adanallah ya'ku minha. Dengan demikian. Anda akan bisa hidup dengan objektif. Anda tidak menjadi budak seorang manusia. Sesama manusia. Dan Anda terbebas dari taklid buta. Serta Anda akan dapat menerima segala kebenaran segala kebaikan yang berguna bagi Anda baik di dunia dan akhirat karena Anda terbebas dari kesombongan yang sejatinya adalah menolak kebenaran itulah hakikat dari kesombongan la haula wala quwata illa billah wallahu taala alam wa akhiru dakwana